0: Queridos, que a graça e a paz de Jesus estejam sobre o teu coração, sobre a tua vida nesta manhã. Estamos aqui celebrando o nome de Cristo, reunidos em Presbitério de Sorocaba. E em nome do Presbitério de Sorocaba, nós queremos manifestar, como já está correndo em todas as mídias sociais e na televisão, o nosso desagravo com o que aconteceu esses dias, lá nos Estados Unidos. Aquela cena terrível num país que se chama cristão. Nós queremos aqui manifestar o nosso desagravo e a nossa completa repulsa a toda e qualquer forma de racismo que ocorra é, no nosso país. Em nome do Presbitério de Sorocaba, nós repudiamos aquele ato, estamos chocados com tudo isso e a igreja precisa se levantar em nome da vida, e da igualdade, porque todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Quero compartilhar com os irmãos, nesta manhã, o texto que se encontra em Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13. Lucas 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido e enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou para perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou, o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse, será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz três dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos, alguns do nosso grupo, foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus disse: "Como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram?" pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do, povo para, do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse dizendo, fique conosco porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois, sentou-se à mesa com eles, pegou, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os, nossos, aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu. Então, eles disseram um para o outro, não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Sagradas Escrituras? Então, se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os onze reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam, de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Queridos, o contexto desses dois discípulos pode ser muito parecido com o que muitas pessoas estão vivendo em nossos dias. Havia no coração desses dois discípulos muita incerteza e ao mesmo tempo também muita tristeza por causa da morte de Jesus e pela esperança que lhes havia arrancado do coração. O texto começa dizendo naquele mesmo dia, que dia? O domingo da ressurreição. O dia em que a igreja primitiva adotou para o seu culto e o denominou de dia do Senhor. Neste dia, dois discípulos os quais não faziam parte do colégio apostólico, seguiam de Jerusalém para Imalus, uma vila aproximadamente 10 quilômetros de Jerusalém. E um deles, Cleopas, dizem os historiadores ser é, irmão de José ou tio de Jesus. Eles seguiam estrada afora tristes, porque consideravam, como a mai maioria do povo, que Jesus... Era o Messias prometido, porém na cabeça daqueles dois discípulos, Jesus não havia completado o seu plano de redenção e eles estavam frustrados. Esse plano foi desfeito com a morte de Jesus e no versículo 19 nós vemos que simplesmente eles se referem a Jesus como um profeta, isso mostra que eles estavam desiludidos seus sonhos se foram, sua esperança havia terminado e a vida desses dois discípulos não tinha mais a mesma alegria. Será que você conhece esse quadro? Mas o texto bíblico, queridos, ele é lindo e a história não termina desse jeito. O texto bíblico diz que Jesus é, se aproximou deles, Jesus se aproximou deles, esta é a dinâmica da graça de Deus, esta é a dinâmica do evangelho, é Deus vindo ao nosso encontro sempre, é o movimento de cima para baixo da graça de Deus e não o movimento da religião de baixo para cima. Então nesta manhã eu gostaria de conversar com você que nos assiste, sobre esta presença maravilhosa de Jesus Cristo em nossa vida. E, queridos, a presença de Cristo, ela tem uma particularidade. A presença de Cristo atua em meio à nossa desesperança. E é, o versículo 21 diz assim, a nossa esperança era que ele fosse, fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz três dias que tudo isso aconteceu. Aqueles discípulos caminhavam para Emaú sem nenhuma esperança. O grande sonho da vida daqueles homens havia morrido com Jesus. Eles esperavam a libertação de Israel, mas este sonho de libertação havia sepultado, sep, sido sepultado com Jesus. E é neste contexto que Jesus se junta a eles na caminhada, eu queria dizer uma coisa bem bem claro para você nesta manhã, eu não sei como está o teu coração, a tua vida, o teu contexto familiar, nessa confusão mundial que nós estamos vivendo, mas uma coisa eu posso lhe assegurar, Jesus atua em meio às nossas desesperanças. Quando, quando todos os nossos cartuchos humanos se vão, quando todas as possibilidades humanas acabam, quando todos os recursos terminam, Jesus aparece. E Jesus junta-se a nós no meio dessa angústia e dessa aflição. Jesus é especialista nisso. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, quando nós olhamos para os quatro evangelhos, nós lembramos de histórias desta aproximação de Jesus e desse socorro de Jesus. A história da mulher hemorrágica, quando nós olhamos também para aquele quadro de morte do filho da viúva de Naim, ou quando nós olhamos para os irmãos Marta, Maria e Lázaro, em todos esses contextos Jesus se aproxima e, e traz esperança onde havia desesperança. Queria que você, nesta manhã, olhasse para a sua própria experiência e para a experiência de outros irmãos na fé. Queridos, Jesus tem sido o médico dos médicos, o advogado dos advogados. Jesus tem sido o engenheiro dos engenheiros, porque Jesus ele é especialista em dar jeito, em atuar, em resolver no meio de toda desesperança. Eu tenho dito que Jesus gosta, na verdade, de contrariar a lógica humana. E por quê? Porque Ele é o Filho de Deus. Porque Ele é o Deus Filho. E, queridos, Jesus não vem com estardalhaço, Ele vem manso, Ele vem humilde. Perceba que Ele se coloca junto nessa caminhada com os Seus discípulos, Ele, ele faz meio que que de um João sem braço ali, meio de bobo, dizendo, mas o que está que acontecendo? O que, que vocês estão conversando? Mas ao mesmo tempo Jesus passa a agir ou a falar é, cirurgicamente na vida daqueles discípulos. Ele vai no ponto, Jesus vai no ponto da desesperança daqueles discípulos, da angústia daqueles homens. E Ele haja assim também conosco, Ele haja assim também com você, comigo. Sutilmente, Jesus move o mundo, move o sobrenatural, o invisível, porém real. Para te abençoar, para te curar, para te libertar, para te fazer vitorioso, vitoriosa. Este é um grande benefício da presença de Cristo em nossa vida. Um outro benefício da presença de Cristo, está registrado no versículo 32. Então, eles disseram um para o outro. Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Quando aqueles discípulos caminhavam por aquela estrada poerente, poerenta, tristes, cabisbaixos e Jesus aproxima-se deles, estabelece um diálogo, os seus corações começaram a queimar novamente, a encher-se de vida novamente, a presença de Jesus fortalece o nosso coração, quantas e quantas vezes nós estamos abatidos pelos problemas que nos assolam, Aliás, nós estamos vivendo um tempo bem propício para isso, muitas perdas de vidas humanas, perda de emprego, perda de renda. Nós estamos vivendo hoje num contexto de incertezas, de uma crise que se vislumbra pela frente e isso tem nos roubado a paz e tem nos roubado também a nossa alegria. E as aflições, as angústias, as dificuldades, os problemas, eles se avolumam, aumentam e muitas vezes se tornam em nossa vida muros intransponíveis. É onde a depressão está à porta, batendo em nossas vidas. Nós ficamos fracos, frágeis, desanimados. Mas quando a presença de Jesus se manifesta, quando sentimos que Ele está conosco, quando sentimos que Jesus caminha conosco, que Ele conhece a nossa situação, que Ele sabe o que nós estamos vivendo e passando, então as nossas forças, elas são renovadas completamente. Aleluia! Glória a Deus! Esta é a... Uma experiência é, incrível, uma experiência maravilhosa. Essa presença de Jesus inexplicável, porém sublime, real, superior, sobrenatural, acalentadora, consoladora, que traz força, que traz vida, que traz ânimo. E queridos, o mais interessante é que os problemas muitas vezes é, permanecem o problema na nossa vida continua, mas a disposição do nosso coração, a disposição mental é completamente outra com a presença de Jesus em nós. Por quê? Porque essa presença de Jesus, ela traz vida, ela traz força, ela traz alegria, traz ânimo, consolo, esperança. é a bendita presença de Jesus em nós. E eles falam então, depois que Jesus se ausenta, não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando é, ele nos falava. Se você nesta manhã precisa dessa força, se você precisa dessa renovação, é a presença de Jesus que fará isso na tua vida. Então, fica uma pergunta para você nesta manhã. Onde você tem buscado renovação? Onde você tem buscado força? No teu esposo, na tua esposa, nas pessoas? Isto ajuda, ajuda, mas não resolve. Alguns têm buscado forças nas bebidas, nas drogas, no sexo, no chocolate, no consumismo, em outras fontes. Falsas, que não resolvem. O desafio para você, para mim, para nós, nesse momento, é buscar forças em Jesus. Na presença do Senhor, a plenitude de alegria, nos diz o salmista no Salmo 16. Ele é Deus, Ele é o teu Criador, Ele é o teu sustentador, Ele te conhece, conhece a tua estrutura e acima de tudo, queridos, ele nos ama, Ele está pronto para nos pegar pela mão e nos levantar. Agora, quando é que Cristo se coloca é, ao nosso lado, em nosso meio e age em favor de nós? O versículo 14 nos ensina isso. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Aqueles dois discípulos estavam conversando a respeito das últimas coisas, dos últimos acontecimentos, ou seja, eles estavam falando da morte de Jesus, eles estavam falando de Jesus. É assim que Jesus se coloca em nosso meio, quando conversamos sobre Ele, quando estamos conversando sobre a Sua Palavra quando nós oramos e clamamos pelo seu nome, eu sei, Jesus é soberano, ele se manifesta da maneira, do modo mais impensável que nós imaginarmos, porque ele é soberano, mas é muito mais improvável Jesus se manifestar no meio onde não há o um mínimo de interesse pela sua presença. Jesus ele respeita, no versículo 29, é, diz que os discípulos insistiram e o constrangeram a ficar, ou seja, Jesus não entra sem ser convidado, ele entra mediante convite. Agora, quando nós o convidamos, então ele vem, ele vem para estar conosco. A presença de Jesus se manifesta quando nós falamos a respeito dEle, quando nós clamamos pelo Seu nome. Ele nos ouve, Ele nos socorre, Ele nos assiste. E essa é uma das grandes promessas das Escrituras. Jesus disse, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele também disse, eu estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. Jesus disse também, tudo o que pedir, diz ao Pai em meu nome, eu, ele vou-lo concederá. Jesus vem, Jesus vem, aleluia, ele vem, sim, sempre nos socorrer. Então, essa presença fortalecedora de Jesus acontece quando falamos, quando buscamos, quando lemos, quando confiamos em sua palavra nas suas promessas ou seja, quando a minha e a sua vida gira em torno desse centro desse Senhor, o Senhor Jesus Cristo então o instrumento que você tem hoje em suas mãos é é a palavra de Deus a Bíblia está aí disponível para todos nós então busque na palavra Leia a palavra, estuda, estude a palavra, cresça em sua fé, cresça no conhecimento de Deus e de Jesus. Né? Peça aos seus líderes para entrar num processo de discipulado, porque é essa palavra que traz a presença restauradora de Jesus em nossa vida. Nesses tempos de pandemia, de coronavírus, de confinamento, de incertezas, como nós estamos é, vivendo hoje, é fundamental que você nutra a sua vida na videira verdadeira. Então, ore, converse com Jesus, separe intencionalmente na sua agenda tempo para estar com Ele. Queridos, não existe fórmula mágica, não existem novidades, o caminho é o mesmo sempre palavra e oração, é simples assim, a palavra é luz, a palavra de Deus nos orienta, nos mostra o caminho, a palavra traz restauração, renovação, a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, Jesus disse que tudo passará, mas a sua palavra não passará, ela se cumpre, por isso, este é um dos lemas da igreja reformada, só as escrituras. Mas queridos, a oração nos prepara para receber esta palavra viva de Jesus. É a oração que nos faz parar e nos faz dar ouvidos a esta palavra mar maravilhosa. E também a oração que nos prepara para recebê-la em nosso coração. E aí, queridos, acontece um milagre. A palavra de Deus gera fé em nosso coração. E como nós precisamos de fé neste momento para enfrentarmos os desafios que estão vindo pela frente. Quantas famílias precisarão ser reconstruídas reerguidas depois dessa pandemia e onde nós encontraremos forças, onde você encontrará forças na palavra de Deus, nas escrituras, ela nos vivifica, ela nos edifica, ela traz alento para nossa alma e nos dá novas forças para continuar. Então, meu querido, fundamente a sua vida, minha querida, fundamente a sua vida na palavra de Deus. Não na moda, não na cultura, não na palavra de pessoas que não têm a cosmovisão bíblica ou cristã, mas fundamente a sua vida e as suas decisões na palavra de Deus. É assim que eu, é assim que nós, é assim que iremos encontrar a é, Restauração para a nossa vida. Concluindo, aqueles dois discípulos saíram de uma situação de olhos ardentes para corações ardentes e pés ardentes. Voltaram rapidamente para Jerusalém na mesma hora, tarde da noite, porque estavam cheios, vibrantes da presença de Cristo em seu coração. Qual é a situação que você, nesse dia, nesta manhã, enfrenta que você precisa transpor? Que estrada você precisa voltar correndo é, com alegria? A quem você gostaria de anunciar uma, com euforia em seu coração essa, uma boa notícia? A diferença será a presença de Jesus em você. Se Ele caminhar contigo, essas coisas vão acontecer. Então, nesta manhã, fica o desafio. Convide Jesus para andar contigo. Aprofunde os seus relacionamentos, o seu relacionamento com Jesus, seu relacionamento de amor. Esteja com Cristo diariamente. Deixe Jesus falar ao seu coração. Ouça o que Jesus está dizendo. Deixe a sua presença doce invadir a sua vida. Prepare o ambiente, não para Ele, porque Ele sempre está conosco, mas para você mesmo, para que você tenha condições de perceber essa presença restauradora de Jesus na sua vida. Isso vai gerar fé no seu coração. E com fé, queridos, nós removeremos montanhas. Com fé, nós nos reergueremos com fé nós reconstruiremos a nossa vida, a nossa cidade e o nosso país. Que Deus abençoe a sua vida nesta manhã e que a presença de Jesus, mais uma vez, renove a sua fé. Amém.